0: Ein Zuschauer hat geschrieben, dass er die Inhalte aus den Videos gut versteht. Er schreibt, wenn der Körper schon vorab entsprechend mit Zittern und so weiter reagiert, ist es schwierig, das Umdenken aufrechtzuerhalten, finde ich. Wie lange dauert es erfahrungsgemäß, bis man alle Hirnstrukturen, die eben Probleme machen, überschrieben hat? Das finde ich ist auch eine sehr gute Frage. Die würde ich in Bezug auf meine Antwort zweiteilen, nämlich zum einen, dass sich dem Umdenkprozess starke Symptome scheinbar aus Sicht des Betroffenen in den Weg stellen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil den erleben viele Menschen. Und der zweite Punkt, den würde ich auf die Frage projizieren, wie lange dauert es denn erfahrungsgemäß, bis man alle problembehafteten Bereiche im Kopf überschrieben hat. Zu der In der ersten Sektion würde ich sagen, zittern und so weiter. Wir kommen ja hierbei schnell in den Bereich der Symptome aus dem Kartichula-Minergen-Formkreis, also Stresshormone, die ausgeschüttet werden, den Organismus hochtreiben, sowas also Panik, Innere, Unruhe, Phänomene auslösen. Komm, auf geht's. Schieb ein bisschen. Da sind wir ja immer recht schnell einfach in einem Kontext Panik, innere Unruhe, Schwindel, etc. pp. unterwegs. Und Zittern wäre aus meiner Sicht auch ein Phänomen, wo man jetzt erwarten kann, wenn jemand schreibt Zittern und so weiter. Okay, macht Sinn, dass wir über Angst, über Panik, über innere Unruhe auch sprechen. Und es macht immer Sinn, im Kontext einer solchen Antwort, die einen Support geben soll, natürlich verstanden zu haben, was passiert denn da sonst so im Leben eines Menschen? Welche Symptome sind denn sonst so da? Welche Hintergründe sind denn sonst so da? Ein ganz entscheidender Punkt liegt auch immer wieder darin, dass letztlich das Leben eines Menschen in einem hohen Grad mit der Symptomatik synchronisiert ist. Wir sehen Menschen, die vielleicht seit vielen Jahren schon Angststörungen haben oder die seit vielen Jahren schon Depressionen haben. Auf den zweiten Blick sehen wir aber auch, dass deren Lebensumstände mehr oder weniger hochgradig, angepasst sind. Das ist genau dieser Punkt, wenn jemand fragt, Rick, hast du mal einen schnellen Tipp, sodass es mir besser geht, dann würde ich sagen, ja klar, ihr müsst nur bedenken, dass egal welchen Tipp ich gebe, das letztlich ein Tipp sein darf, der vieles im Leben verändert, der global zu Veränderungen im Leben führt. Und das wird in der Regel eben kein schneller Tipp sein. Oder kein kleiner Tipp sein. Es werden aber gute Tipps sein, die ich dir geben kann, sodass eben hier eine Veränderung auch stattfinden kann. Komm, gib Gas. Die anderen Beine sind schon ganz weit weg. Und deshalb macht es einerseits Sinn, in Bezug, behaltet das mal im Kopf, auf eine solche Fragestellung eben auch eine weitere diagnostische Abklärung mit anzuknüpfen und zwar nicht unbedingt welche körperlichen oder seelischen Phänomene sind noch weiterhin da, sondern inwiefern ist ein Mensch innerhalb seiner täglichen Routine, innerhalb seines täglichen Lebens so weit in Routinen tatsächlich unterwegs, dass eben die Symptome, die Denkmuster, die Verschaltung und gehören genau davon immer wieder leben, chronifiziert werden, aufrechterhalten werden. Die meisten Probleme, die wir Menschen haben, leben letztlich von der Aufmerksamkeit, die wir ihnen schenken. Schaut euch mal das Video an. Negatives Loswerden, wo es genau darum geht. Die Aufmerksamkeit, die wir immer wieder in unsere Symptome lenken, Klammer auf lassen, das sind die Faktoren, die letztlich Systeme am Laufen halten. Nehmt mal einen Satz mit, Franz, gib Gas, fahr mal schneller. Es ist windig hier. Wir können uns nicht, nicht verändern. Das heißt, wir sind immer im Wandel, wir sind immer in der Veränderung, weil sich unser Gehirn letztlich doch auch auf die Nuancen, die unser Leben betreffen, versucht in irgendeiner Form anzupassen. Also nicht in irgendeiner Form, sondern immer in der Form, Konkret, dass unser Gehirn mit der höchsten Anpassung an eine Sache den geringsten Aufwand an Energie investieren müsste, damit eine Sache energieeffizient einfach abläuft. Weil da möchte unser Gehirn immerhin, nämlich die Aktivitäten, die wir da so haben, mit möglichst wenig Energieaufwand betreiben zu können. Und diese... Auf geht's! Dieses Bestreben, das läuft dann auf unterschiedlichen Wegen ab, je nachdem, was halt deine gerade im Leben bestehende Herausforderung ist. Das heißt, die Symptome halten dich nicht einfach von der Veränderung ab. Das Zittern hält dich nicht davon ab, bei Veränderungen am Ball zu bleiben. Auch andere Symptome halten dich letztlich nicht wirklich davon ab. Das wäre auch nochmal ein wichtiger Punkt. Für die meisten Betroffenen sind es nicht die wirklichen Symptome, die einen zum Arzt tragen, sondern die erlebten Ängste und Befürchtungen rund um die Gedanken, die einen dann in die Richtung des Arztes bringen. Also nicht, dass du da in der Schulter so ein komisches Ziehen hast. Sondern der Kopf, der sagt, mh, linke Schulter, es strahlt vom Herzen aus, könnte ein Herzinfarkt sein. Was ist, wenn wir morgen schon tot da auf dem Boden liegen? Das ist unser Gehirn, was dann uns quasi antreibt, ja komm, dann gehen wir zum Arzt, lass es lieber mal abklären. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Und deshalb würde ich hier auch sagen, Zittern ist kein Grund, kein wirklicher Grund, an gedanklichen Prozessen am Ball zu bleiben aber hat in der Regel in Kombination mit unserem automatisch-dramatisch-denkenden gehören doch ziemlich viel Macht, uns von solchen Veränderungsprozessen auch immer wieder… Ne? Das ist der, der große Kampf, den wir kämpfen. Und jetzt lautet der zweite Teil der Frage, wie lange muss ich den denn kämpfen, wenn ich denn mal angefangen habe, ihn zu kämpfen, damit ich den Kampf auch gewonnen habe? Und meine Antwort lautet… Für immer. Ein bisschen für immer. Weil ich denke, ich bleibe mal bei der konkreten Fragestellung: wie lange dauert es denn, um die problemorientierten Bereiche im Gehirn eradikiert zu haben, medizinisch ausgeschaltet zu haben, so nach dem Motto? Dinge, die du als problematisch wahrnimmst, sind problematisch, weil du sie als problematisch wahrnimmst. Sie sind aber nicht wirklich problematisch. Nichts in dieser Welt ist gut oder schlecht. Es bedarf immer, egal um was es geht, eines Menschen, der bewertet. Es bedarf immer eines Gehirns, das Wert zuschreibt. Schlechtes Wetter ist nicht schlecht oder gut. Es braucht einen Menschen, der davor steht und sagt: Öh, schlechtes Wetter. Ich wäre dann jemand, der hier an einem meiner absoluten Lieblingsorte vor schlechtem Wetter steht und sagt, boah, sieht das geil aus. Vielleicht bleibe ich noch ein bisschen länger hier auf der Brücke und mir schlägt der Regen gleich ins Gesicht. Wie geil wäre das denn? Ich würde am liebsten nach unten mal ins Wasser reinspringen. Und deshalb gibt es eigentlich keine schlechten Problembereiche in deinem Gehirn, die wirklich problematisch sind. Außer du hast irgendwas, was da wirklich nicht hingehört. Aber das ist nicht der Fall, wird nicht bei dir der Fall sein. Es geht letztlich darum, dass wir für uns eine Differenzierung auch erschaffen. Welche Dinge möchte ich umtrainieren und von welchen lasse ich vielleicht lieber auch die Finger? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Unser Gehirn denkt gerne in Szenarien, verlinke ich euch unten in der Beschreibung und im Kommentar. Und dieses Szenarische drückt sich darüber aus, dass wir erlebte Inhalte noch mal ungefährlich auf unsere eigene Situation erleben. Kennst du auch vom Träumen? Du träumst irgendwas, was du irgendwann vielleicht am gleichen Tag oder weiter vorne mal erlebt hast und kriegst dann quasi für dich auch mit, dass du irgendwie Würstzeug träumst. Aber irgendwie passt das auch zu dem, was du erlebt hast. Früher hat man gesagt, man verarbeitet, heute sagt man, dein Gehirn trainiert sich damit selbst im Überlebensmodus und das war für unsere Vorfahren ein Vorteil. Und diese Szenarien treten tagsüber genauso auf. Fährst du über eine Brücke und stellst dir vor, was wäre, wenn ich eigentlich hier runterspringe und schwimm dann einmal unter dieser Brücke durch. Oder stehst an der Straße und stellst dir die Frage, was wäre, wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne mache etc. pp. Es sind in der Regel nicht wir, die wirklich diese Frage stellen. Wir sind aber diejenigen, die die automatisierten Gedanken dann vom Kopf her auch erleben. Und deshalb die Frage an sich, wann habe ich denn alle problemorientierten Bereiche umtrainiert? Du darfst auch erkennen, dass das szenarische Denken zu uns fest verbunden dazugehört und gar kein Problem ist. Wie es aber in der Vergangenheit durch unser mehr oder weniger passives zuschauen und zuhören der Szenarien und noch nicht eingreifen, hat es sich sehr problematisch entwickeln können. Ich glaube, dass diese Welt so ist, wie sie ist und sie ist größtenteils wirklich scheiße, weil die Menschen ihre eigenen Szenarien nicht unter Kontrolle bringen können. Wir haben Szenarien, wir denken häufig irgendein Bullshit, es macht aber auch Sinn, dass unser Gehirn das so denkt, weil einfach nur aus zwei Optionen eine Verknüpfung entsteht und dann was wäre wenn vielleicht noch irgendwie schlecht. Und ich glaube, dass die Welt so ist, wie sie ist, weil viele Menschen es nicht schaffen oder nicht raffen, dass das im Kopf nur Szenarien sind, die man nicht folgen muss, denen man nicht so viel Raum, Bühne und Präsenz bieten muss. Und deshalb würde ich hier noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es geht nicht darum, die problematischen Bereiche, alle problematischen Bereiche. Um zu trainieren, sondern es geht darum, im Vorfeld zwei Dinge festzulegen. Welche möchte ich wirklich verändern? Und wenn wir über Veränderung sprechen, dann dürfen wir auch immer über Nicht-Veränderung sprechen. Also welche Bereiche dürfen so bleiben, wie sie sind, sollen vielleicht auch so bleiben, wie sie sind. Und um abschließend die Frage auch noch so ein bisschen mit einzubringen, wie lange dauert denn das Umtrainieren? Würde ich sagen, im Grunde genommen geht es weniger um Dauer, weil unser Kopf ja nicht nicht trainiert. Das heißt, ein etwaiger Trainingsprozess läuft ja die ganze Zeit ab. Es geht also eigentlich nicht so sehr um die Frage, wie lange dauert denn das Umtrainieren, sondern die Frage lautet viel eher, wann fängst du damit an?